0: Victor E. Frankl, sinh năm 1905, mất năm 1997, là nhà thần kinh học, bác sĩ tâm thần, triết gia và là tác giả nổi tiếng của nhiều cuốn sách. Ông là một trong những người may mắn sống sót trong cuộc đại diệt chủng của Đức Quốc xã gây ra cho người Do Thái và những đồng minh của họ. Một trong những thành tựu lớn nhất của ông là thành lập ra trường phái tâm lý liệu pháp thứ ba của thành viên sau phân tâm học của Freud và tâm lý học cá nhân của Adler. Liệu pháp ý nghĩa dựa trên sự phân tích hiện sinh, chú trọng vào ý muốn về ý nghĩa cuộc đời, đối lập với học thuyết về ý muốn, quyền lực của Adler và ý muốn khoái lạc của Freud. Thay vì chú trọng tới ý muốn quyền lực hay khoái lạc, liệu pháp ý nghĩa được xây dựng dựa trên niềm tin rằng điều chính yếu nhất trong cuộc sống của chúng ta là lỗ lực đi tìm ý nghĩa sống, đó là động lực và thôi thúc mạnh mẽ nhất trong sự tồn tại của con người. Men's Search for Meaning là một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất của Viktor E. Frankl. Thuộc danh sách 10 cuốn sách ảnh hưởng nhất nước Mỹ, vào thời điểm tác giả qua đời vào năm 1997, cuốn sách đã bán được hơn 10 triệu bản và đã được dịch sang 24 ngôn ngữ. Cuốn sách này được chia ra làm hai phần chính. Ở phần 1, tác giả kể về những trải nghiệm của mình trong những trại tập trung người Do Thái của Đức Quốc xã. Điểm phần 2, tác giả nói về phương pháp điều trị tâm lý của mình là liệu pháp ý nghĩa. Victor E. Franco là một bác sĩ tâm thần người Do Thái đang làm việc tại Áo. Khi cuộc khủng bố người Do Thái lên đỉnh điểm, ông được cấp phép sang Mỹ nhưng đã quyết định ở lại Áo cùng với bố mẹ. Tại đây, Victor và gia đình bị phát xít Đức bắt giữ, phân ly và đẩy ải vào những trại tập trung. Phần một của đi tìm lẽ sống là những trải nghiệm không chỉ của riêng Victor E. Franco mà của toàn bộ tù nhân trong trại tập trung của Đức Quốc xã. Cuộc sống nơi đây giống như điệu ngục trần gian bởi nó vô cùng khắc nghiệt. Những người bị áp giải đến đây được sắp xếp cho hai số phận khác nhau, hoặc là chết trong lò hơi ngạt, hoặc là sống ở trại tập trung. Những người may mắn sống sót được chọn vào trại tập trung sẽ chính thức trở thành những người tù cổ sai chính hiệu kể từ đây cuộc sống của họ như sang một trang giấy mới nhưng trang giấy ấy liệu rồi sẽ mang màu trắng của sự hy vọng hay là màu đen của sự u ám trong trại tập trung những tù nhân bị tước bỏ hoàn toàn nhận dạng trước đó họ bị lột hết quần áo cạo sạch lông tóc và gắn cho các số hiệu Tại đây, mỗi người phải làm việc cật lực trên các công trường gai gắt nắng với bộ bộ quần áo sách tạ tơi trên người. Một chiếc bụng trống rỗng nhiều ngày liền với cái xoay da luôn trực sẵn để cho quất vào lưng. Đồng thời, những tù nhân này luôn trong tình trạng suy kiệt sinh dưỡng, cơ thể bẩn thỉu và phải đương đầu với bệnh tật luôn dình dập. Khi không may những bệnh, họ không được điều trị đàng hoàng mà bị những tên lính của đức quốc xã dẫn ngay đến nó hơi ngạc hay hố trôn tập thể. Cuộc sống tồi tệ là thế, ý chí của những tù nhân dù kiên cường đến mấy cũng gần như bị những khổ đau nơi đây khuất phục. Họ thường phải đứng trước hai lựa chọn, bỏ cuộc hoặc thích nghi, và không ai trong các tù nhân là không có ít nhất một lần nghĩ đến việc đâm đầu vào hàng rào kém gai có điện để tự sát Nhưng họ đã không làm thế, bởi họ biết rằng cuộc sống đáng cay không hề đáng sợ, đánh mất niềm tin vào tương lai của bản thân mới là điều tệ hại nhất. Khi còn niềm tin, sẽ còn tất cả. Thật vậy, các tù nhân ở trại tập trung có thể thích nghi tốt với hoàn cảnh sống vô cùng khắc nghiệt và họ nhận ra rằng tất cả những cuốn sách y khoa đều nói dối. Sách bảo rằng con người không thể sống thiếu thứ này, thứ kia, nhưng điều ấy hoàn toàn không đúng với những tù nhân nơi đây. Mỗi ngày họ phải lao động khổ sai và không được ngủ trong nhiều ngày liền. Nếu được ngủ, họ phải nằm trên những miếng phán trong mùa đông lạnh bốt Họ không được tắm gội, đánh răng từ ngày này qua tháng nọ Nhưng họ vẫn sống, những vết thương dù nặng cũng không nhiễm trùng Họ không còn sợ đói khát hay những trận đòn roi nữa Họ đã biết cách cạo dâu bằng những mảnh kính vỡ để luôn trông thật khỏe mạnh Và những người yếu đuối không có giá trị lao động sẽ bị đưa đến lò hơi ngạt Những tù nhân này buộc phải thích nghi vì họ có lý do để sống khi bị bắt vào trại tập trung, Victor E. Frankl có mang theo một tài liệu viết công trình nghiên cứu nhưng đã bị phát xít Đức tiêu hủy. Victor nhận ra rằng công trình này sẽ giúp ích rất nhiều cho ngành tâm thần học, vì thế ông phải sống để viết lại. Song nghĩ đến vợ và đứa con chưa chào đời càng khiến ông có thêm lý do để sống. Victor E. Frankl ngộ ra rằng, Con người có thể giữ vững sự tự do tinh thần, sự độc lập, tâm lý ngay trong những điều kiện tồi tệ nhất khi bị áp lực lên cả tinh thần lẫn thể chất. Ai đó có thể lấy đi của một người tất cả, trừ sự tự do, tự do trong lựa chọn thái độ sống ở bất kỳ hoàn cảnh nào và tự do lựa chọn hướng đi cho chính mình. Mỗi khoảnh khắc qua đi, cuộc sống mang tới cho mỗi người cơ hội để ra quyết định Quyết định rằng họ sẽ bị khuất phục và ngẩng cao đầu trước những nghịch cảnh Mỗi người sẽ quyết định cho bản thân có trở thành trò đùa của hoàn cảnh Chối bỏ sự tự do và phẩm giá của bản thân để bị nhào nạn thành một hình nhân tiêu biểu của cuộc sống nói chung hay không Vì thế, con người không phải chỉ khi vào tù mới trở thành tù nhân Nếu không khéo, mỗi người sẽ tự giam cầm chính bản thân trong ngục tù của cuộc sống Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mỗi người phải luôn giữ lại phẩm giá và sự tự do trong tâm hồn. Phải tìm ra một lý do để sống, để tồn tại. Bởi lẽ, con người có lý do để sống thì có thể tồn tại trong mọi hoàn cảnh. Chỉ khi ấy, mỗi người mới xứng đáng với những khổ đau mà bản thân đã trải qua. Hãy luôn nhớ rằng, cách mà mỗi người vượt qua những đau khổ ấy chính là một sự thành công. Sau mỗi lần đau khổ, Mỗi người sẽ trở nên hoàn thiện và mạnh mẽ hơn. Chính điều đó mới làm cho cuộc sống có ý nghĩa và có mục đích. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần 2, sơ lược về liệu pháp ý nghĩa. Sau khi được giải thoát khỏi trại tập trung, tác giả là người duy nhất sống sót trong gia đình. Ba mẹ và vợ ông đều đã chết trong những trại tập trung khác. Ông phải một mình vượt qua nỗi đau này và cống hiến điều trị cho các bệnh nhân tâm thần ở Áo. Phương pháp điều trị của ông có tên là liệu pháp ý nghĩa. Phương pháp này tập trung vào ý nghĩa của cuộc sống, ý nghĩa sự tồn tại của con người. Trong phương pháp này, bệnh nhân phải đối mặt với thực trạng cuộc sống của bản thân mình và đi tìm ý nghĩa của nó. Và chính những nỗ lực đi tìm những ý nghĩa đó là động lực, là sức mạnh giúp họ vượt qua những vấn đề tâm lý của bản thân. liệu pháp ý nghĩa phân tích và giúp bệnh nhân tìm ra ý nghĩa bị che khuất trong sự tồn tại của họ. Trong thời đại công nghiệp hiện nay, rất nhiều người cảm thấy chán nản với cuộc sống, điển hình là hiện tượng rối loạn tâm thần vào ngày Chủ nhật. Qua một tuần bận rộn, khi có thời gian nghỉ ngơi và suy ngẫm, họ mới cảm thấy cuộc sống của mình trống trải và vô vị. Họ tự hỏi mình đang làm việc vì cái gì và vì ai? Sự tồn tại của họ có ý nghĩa gì trên cõi đời này, và việc không trả lời được câu hỏi đó là một bi kịch gặm nhấm họ dần mòn cho đến khi họ thức giấc và bị cuốn theo buồn quay của công việc vào sáng thứ hai, trạng thái đó được tác giả gọi là trạng thái tồn tại chân không. Có thể dễ dàng hiểu được vì sao trạng thái này là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tự sát, nghiện ngập và trầm cảm. Thế nhưng để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống là điều thực sự không hề dễ dàng. Ý nghĩa cuộc sống của mỗi người là khác nhau và nó có thể thay đổi từng ngày. Cuộc sống luôn đặt ra những câu hỏi cho mọi người và mỗi người chỉ có thể trả lời cuộc sống thông qua việc sống có trách nhiệm với bản thân. Theo liệu pháp ý nghĩa thì có ba con đường mà qua đó chúng ta có thể tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Điều đầu tiên là tạo ra một công việc hay thực hiện một điều gì đó. Cái thứ hai là hay yêu thương một ai đó hoặc trải nghiệm một điều gì đó. Và cuối cùng là tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống qua cách chúng ta đương đầu với bi kịch hoặc những nỗi đau. Khá dễ hiểu khi bạn xác định cuộc đời bạn sẽ cống hiến cho điều gì và dành trọn thời gian công sức cho nó, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. Bạn muốn trở thành một cảnh sát nghiêm chính, không ăn hối lộ, luôn hướng về nhân dân. Bạn muốn trở thành một trader hàng đầu, bạn muốn chế tạo ô tô điện và đưa con người lên sao hỏa định cư. Hay đơn giản, bạn muốn trở thành một người bán trà đá thành công nhất Việt Nam. Dù bạn muốn làm gì thì cuộc sống của bạn sẽ có ý nghĩa khi bạn chọn một công việc và hết lòng với nó Trong tác phẩm, tác giả có nói tình yêu là cách duy nhất để thấu hiểu đến tận cùng một con người Hơn nữa, bằng tình yêu của mình, chúng ta có thể khiến cho người mình yêu thương nhận ra tài năng của họ Có quá nhiều thơ ca và nhạc họa nói về điều này bạn không cần trở thành vĩ nhân để tìm kiếm ý nghĩa nếu tất cả những điều mà bạn muốn là chăm sóc cho những người mà bạn yêu thương. Người ta có thể vì người mình yêu mà làm tất cả mọi thứ, và khi không được ở bên nhau thì mọi thứ như sụp đổ, và cuộc sống chẳng còn chú ý nghĩa gì. Mọi điều bạn làm chỉ là công cụ hướng tới một mục đích duy nhất, đó là mang đến hạnh phúc cho người bạn yêu. Bạn tìm kiếm những khoảnh khắc bên gia đình, được nhìn thấy con cái quây quần chơi đùa vui vẻ bên nhau. Từ đó bạn tìm thấy bình yên trong cuộc đời mình. Cách thứ ba để tìm được ý nghĩa của cuộc sống là cách mà tác giả nói đến nhiều nhất vì mọi người thường coi nhẹ giá trị của nó. Đó là tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời mình thông qua bi kịch, Sẽ thế nào nếu cuộc đời bạn sinh ra đã chất chứa những nỗi đau. Như là bạn bị dị tật bẩm sinh, hoặc khi cuộc sống bạn đang màu hồng thì cuộc đời vật ngã bạn bằng những tai nạn hay những quyền cố bất ngờ. Bạn sẽ làm gì nếu một ngày bạn không còn nhìn thấy được nữa bạn sẽ phải chiến đấu. Bạn không được đánh mất sự tự do lựa chọn thái độ sống của bản thân vì chỉ của chiến đấu với những bi kịch chúng ta mới thấy được năng lực thực sự của bản thân khi chúng ta không cùng khả năng thay đổi hoàn cảnh như khi chúng ta mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nghĩa là chúng ta đang được thử thách để thay đổi bản thân mình hay nhớ cách chúng ta đương đầu với khó khăn luôn là điều đáng ngưỡng mộ nhất chúng ta nên tự hào về điều đấy nếu bạn đang làm một công việc mà bạn không thích, hãy tìm một công việc khác mà bạn không bao giờ tiếc công sức vì nó. Đừng bao giờ làm việc chỉ vì tiền. Nếu bạn đang ở cạnh một người mà bạn không chờ đợi để gặp mỗi khi đi làm về, hãy tìm một người khác, tìm một người mà bạn có thể chết vì yêu người đấy. Đừng bao giờ ở cạnh một người khi mà bạn đã hết yêu họ. Nếu bạn bị những nỗi bất hạnh giáng thẳng xuống đầu, hãy mỉm cười và cho chúng thấy bạn kiên cường ra sao. Lý thuyết là như vậy Nhưng không phải ai cũng đủ dũng cảm để thay đổi Những lúc như vậy Chúng ta thường đưa ra lý do Để tự đánh lạc hướng Tự lừa dối bản thân mình rằng Bản thân đang sống tốt Bạn chỉ được sống một lần Vì vậy được sống cuộc đời của người khác Mong là sau khi đọc quyển sách này Ít nhất cách suy nghĩ của bạn sẽ thay đổi Nếu bạn có thể sống ngày qua ngày Không quan tâm đến ý nghĩa Cuộc sống của mình Tốt thôi, không vấn đề gì Nếu bạn có quan tâm và vẫn chưa tìm ra câu trả lời thì đây chính là cách hành động. Cuộc sống vốn ngắn ngủi và đầy những điều bất hạnh. Có ai trong chúng ta tưởng tượng rằng có một con Covid-19 hay một ngày thức dậy bạn thấy mình khó thở và phát hiện bản thân bị ung thư phổi? Vì vậy hãy sống cho chính mình. Bởi vì chúng ta chỉ nhớ một vài sự kiện trong cuộc đời của mình Và nếu chúng ta sống một cuộc sống của người khác Đặt đâu ngồi đấy Thì sau này bạn sẽ không có những chuyện đáng tự hào Để kể cho những đứa con thân yêu của mình